0: В эфире механики бизнеса подкаст проекта Соло Пренерла. Меня зовут Таня, и я один из механиков. Соло-праньер-лаб мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с вами управленческими механиками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Иван Зелотов, директор по региональному развитию и партнерским отношениям платформы профориентации подростков Профилу. Специализация Ивана в выстраивании b 2 направления и запуск новых продуктов. Иван работал в Образований, синергии и с поговорим с ним сегодня обо всем этом подробнее а также о том как он принимает решения и добивается своего что им движет и почему но прежде чем начать Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачева Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. Мы возвращаемся к нашему гостю. Иван, привет. Спасибо огромное, что пришел к нам.
1: привет. Большое спасибо, что позвали.
0: Расскажи, пожалуйста, сам немного про профиль, Чем сейчас живете, что важного у вас происходит?
1: Да, смотрите, «Профилум» — это компания, которая занимается профориентацией и развитием навыков карьерной грамотности у детей и у населения. Если рассказать там коротко в двух словах, а о чем это, это про формирование у детей навыков и знаний о рынке труда, о их возможностях на этом рынке, о том, как построить свою карьеру, где найти работу мечты, как сопоставить свои интересы, реализовать свой потенциал и найти вот то самое место, которое поможет тебе реализоваться. И все это как раз про профилу. Глобально компания растет с 2015 года, развивается очень активно, сейчас мы очень много как раз работаем и с B2B, и с B2G, и с B2C секторами, и в целом бизнес развивается очень органично, поэтому, наверное, это все, что я хотел сказать про профилу.
0: А расскажи немного тогда про свое направление B2G
1: b 2 это, можно сказать, такая практическая сфера практического применения Government Relations, то есть GRR, работа с органами государственной власти. Основная задача нашего направления это поиск и помощь государству в тех проектах, которые мы можем реализовать с точки зрения цифры, с точки зрения методики, то есть обеспечить полную реализацию государственных проектов. И наша задача – это постоянная коммуникация с представителями государственного сектора, поиск таких проектов, разработка, запуск, ну и, соответственно, дальнейшая интеграция в регионы.
0: Слушай, круто, звучит очень здорово, очень интересно. А расскажи, чем вы сейчас живете, что важно у вас происходит?
1: Ну, глобально мы сейчас очень много работаем с регионами, участвуем в Сейчас очень много командировок у моей команды, то есть ребята постоянно ездят в регионы, участвуют в отраслевых конференциях, участвуют в переговорах, рабочих встречах, формируют проекты, запускают проекты, помогают регионам интегрировать к себе нашу платформу и в целом делятся экспертизой в области профориентации и, навыков, и развития навыков карьерной грамотности.
0: Расскажи, пожалуйста, про свою команду, сколько человека, какова ее структура?
1: На сегодняшний день у меня в команде 8 человек, в эту структуру входят как джар менеджеры которые непосредственно работают с органами государственной власти, как региональными, так и федеральными. Туда же входит команда, которая работает напрямую с общеобразовательными учреждениями, то есть в целом, если говорить про сферу, наша сфера – это образование. И основные наши да, там, клиенты, партнеры, с кем мы работаем – это Министерство образования, это подведомственные органы, которые участвуют в системе образования – ну и в целом, э, кроме ребят, которые у нас работают, занимаются коммуникациями. У нас в команде также есть проектный менеджер, который как раз занимается бизнес-направлением, то есть помогает нам искать новые направления, обустраивать старые, помогает нам вооружаться сервисно, то есть фактически это управление CRM-ками, рассылками и какие-то настройки триггерных коммуникаций и так далее. И кроме этого у нас еще есть аналитик, который помогает нам работать с регионами, помогает в поиске бюджетов на проекты, показывает нам актуальную статистику по регионам, что в регионе сейчас происходит, какие проекты запущены, какая нормативно-правовая база под запуск наших проектов на сегодняшний день есть, и так далее. И эта команда именно B2G-направления. Кроме этого, у нас есть достаточно большой коммерческий сектор, где есть и маркетинг, и пиар и в том числе коллеги, которые работают с федеральным уровнем, в основном с федеральными органами исполнительной власти. Вот, Ну, то есть, в целом, команда достаточно большая, и глобально мы сейчас, наверное, находимся в оптимальном составе для того, чтобы закрывать текущие наши показатели, которые перед нами ставят руководство, ну, и в дальнейшем планируем масштабироваться и кратно расти.
0: Слушай, расскажи, а ты чем занимаешься в этой команде?
1: Ну, глобально у меня есть там, две большие роли, ну, это, это и, и стратегия, и тактика фактически, то есть я занимаюсь фактически управлением этой команды, распределением ресурсов, описанием задач, и кроме этого, я сам также коммуницирую с регионами, с органами исполнительной власти, и в целом тоже занимаюсь поиском, подбором проектов, запуском и так далее, то есть в целом я такой, на сегодняшний день я играющий тренер.
0: Да, ну классно, здорово. А тебе самому нравится?
1: Да, на самом деле, да. И в сфере garden relations я в целом занимаюсь с 2019 года. Как только я туда попал, я понял, что это действительно прям мое. Это полностью совпало с моими ожиданиями, с моим скиллсетом, компетенций. Естественно, во многих-многих вещах приходилось расти, кратно расти. Но в целом, да, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И со стороны сферы и того продукта, который мы сейчас продвигаем, то есть для меня лично всегда очень важно, чтобы продукт и та идея, которая, которая за ним стоит, она вам не отвлекалась, а профил, он в целом помогает детям, во-первых, самореализовываться, во-вторых, он помогает государству с точки зрения развития там, региональной экономики, то есть фактически мы занимаемся тем, что мы выстраиваем такую вертикаль образования бизнеса, где помогаем в экономическом росту регионов, то есть мы показываем детям, какие у них вообще есть возможности в родном регионе, какие есть отрасли, как, какие современные тренды на рынке труда присутствуют, и Благодаря этому дети узнают о каких-то новых возможностях и находят то место, которое помогает им реализоваться. Государство, естественно, сейчас как никогда необходимы специалисты во многих отраслях, поэтому мне да, мне очень нравится, то, чем я занимаюсь.
0: Классно, я тоже как раз дослушаю да, тебя и думаю, какая-то крутая сфера, что это прям, ну это очень здорово, это такие, получается, как дополнительные руки, дополнительные возможности для вот этих публичных интересов, которые защищает государство, и при этом как бы и бизнес благодаря этому развивается, это такая синергия крутая. А расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты, когда пришел в это направление, ты понял, что это твое, можешь чуть-чуть поподробнее рассказать?
1: Да, глобально у меня был в жизни период поиска, когда я за очень короткое время сменил достаточно большое, количество мест работы, то есть как раз то то время, когда я ждал, что во мне что-то откликнется, я загорюсь, мне это понравится, это достаточно продолжительное время было, я думаю, это в районе 8 месяцев, когда я там, менял несколько сфер и искал то, что во мне откликнется, и в целом, когда я вообще в целом начинал в Джарис позиции руководителя региональных проектов, то есть моя задача была запускать проекты в регионах, то есть там, где уже об этом проекте договорились и все посчитали, и как, как только я начал взаимодействовать с органами государственной власти, во-первых, было очень приятно посмотреть на то, как, как во многих и практически во всех наверное, регионах устроен орган государственной власти, какими задачами они действительно работают, в каком объеме, в каком масштабе, каких специалистов привлекают для решения тех или иных задач и глобально мне кажется я сразу выталился потому что ну во первых наверное здесь пригодились навыки коммуникатора потому что government relations и в целом бюджет это очень много про коммуникации очень много про коммуникации на абсолютно разном уровне от специалистов до министров образования губернаторы регионов и так далее вот это наверное такой основной базовый навык который точно пригодится любому джарщику ну и в остальном это конечно же понимание той сферы в которой ты работаешь и в целом я работал в сфере образования начиная с 2013 года, поэтому сфера для меня была близкая и понятная. Ну, и, как я уже говорил, это, наверное, правое дело хорошая идея, за которую действительно стоит очень много работать, внедрять и менять это общество к лучшему.
0: Классно, классно. Я правда, я тоже думаю, что это очень здорово. Это очень здорово, как государство наше развивается, как бизнес вместе с ним. И все это, это такая прям очень крутая синергия, которая действительно прям вдохновляет. Я тебя очень понимаю. Ну, вот эти какие-то искры, которые чувствуешь в этом во всем. Это прям круто. Это правда большое, прям большое дело, ощущение большого дела. Слушай, а очень интересно, ты вот говоришь, что ты с 13 -го года в образовании, что вот, да, ты, собственно, погрузился в сферу тоже с управленческой позиции, а можешь чуть-чуть поделиться, что вообще для тебя управление, что ты понимаешь да. под этим термином?
1: Да, глобально, на самом деле, если не уходить в какие-то истории из учебников какие-то формальные определения управления, для меня управление — это правильное распределение ресурсов и правильно задать вектор для этих ресурсов, то есть как руководитель я понимаю, в какую сторону мы должны двигаться, я применяю весь свой опыт, весь свой бэкграунд, понимаю, как когда кому нужно прийти, каким образом нужно построить эту работу. Ну естественно, то, о чем я говорил, там, с точки зрения распределения ресурсов, это та команда, те ребята, которые со мной вместе работают. Я понимаю там на сегодняшний день каждую сильную сторону, слабую сторону. очень Мы постоянно как бы, находимся в тесной коммуникации с ребятами. И это правильный подход, правильное применение тех ресурсов, которые есть у руководителя сегодня. Вот примерно так я понимаю слово «управление».
0: Слушай, а можешь чуть рассказать, что имеется в виду под правильным, потому что объясню, откуда у меня этот вопрос, потому что я вот думаю, что, ну, мне кажется, что очень часто бывает, что мы знаем, как, как надо сделать, но знать, как сделать и сделать, это две большие разницы. Почему? Потому что, когда ты начинаешь это делать, ты сталкиваешься с множеством, абсолютно каких-то факторов, и в настроении у человека, его возможностей, и внешних людей, и внутренних людей, и вообще какие-то просто обстоятельства, процессов, я не знаю, коммуникации ну, то есть очень много всего, что начинает влиять, но ну, как бы ты себе представляешь вот эту линию, а на эту линию начинает сыпаться много всяких факторов, и не потому что кто-то плохой, кто-то хороший, а просто так жизнь устроена. И можешь чуть-чуть вот рассказать, что вот если... Как бы, ну, что имеется в виду под правильным использованием ресурсов?
1: Но как раз-таки правильное, наверное, использование ресурсов и является минимизация воздействия внешних рисков, минимизация каких-то внешних обстоятельств на тот результат, который ты должен принести. То есть, если ты понимаешь, что ты должен прийти к результату, естественно, ты должен быть гибким и там, подстраиваться под текущие обстоятельства, если они действительно тебя передавливают. Но при этом очень важно не терять основной фокус, не терять основную цель, понимать, кто эту задачу может выполнить, понять, в какие сроки быть уверенным, что действительно задача будет выполнена качественно, и как раз вот в этом, наверное, и состоит основная задача руководителя, это понимать весь этот контекст, понимать сильные стороны сотрудников, кто справится с тем или иным направлением, потому что здесь же, как, как наверное, в команде супергероев, у каждого есть своя суперсила, у каждого есть задачи, которые ему нравятся, которые он точно выполняет очень легко, играючи, ему это приносит удовольствие, и вот как раз-таки, наверное, жонглирование такими задачами в том числе лежит в обязанностях руководителя, на мой взгляд.
0: Слушай, а расскажи, а что именно в тебе в самом, вот лично в тебе позволяет быть руководителем? То есть понятно, что, ну грубо говоря, то, что ты сейчас перечислил, так скажем, можно применить каждому руководителю, но тем не менее Бобально, да. каждый руководитель индивидуален. Вот именно тебе, какие, вот что есть в тебе такого, что позволяет тебе быть руководителем?
1: Ну, слушай, здесь, я думаю, что это сочетание двух вещей. То есть первое это – это высокая степень профессионализма в той сфере, в которой я работаю. То есть я понимаю, как это устроено, я понимаю, как это работает на своем личном живом примере. Были и успешные кейсы, и провальные кейсы. И в целом, как бы, как говорил один из моих руководителей, ценность руководителя, она измеряется в количестве, точнее, в стоимости совершенных им ошибок, вот, и поэтому я думаю, что это вот одна часть, скорее, про профессионализм и опыт, а вторая часть — это про людей. Я придерживаюсь такой идеологии, что космические результаты достигают команды, в которых присутствует элемент человеческого общения, отношений, и вообще в целом достаточно глубокое сплочение команды, когда люди друг про друга очень многое знают с точки зрения профессиональных качеств и компетенций. Ну и в целом, когда люди друг друга поддерживают, и я очень верю вот в это сочетание бизнес-ценностей, человеческих ценностей, когда они совпадают, когда люди смотрят в одну сторону и при этом понимают, что им действительно приятно, и они являются единомышленниками, им приятно работать друг с другом, это, наверное, самая идеальная среда для достижения каких-то космических результатов, больших оборотов, выручек, реализации самых интересных, сумасшедших проектов. Поэтому вот так я бы ответил.
0: А как ты пробуешь формировать такую среду?
1: Первая часть, она всегда приходит с опытом, она всегда приходит э, с течением времени, с э, количеством реализованных или нереализованных проектов. А вторая часть – это про коммуникации. Коммуникации – наше все. То есть всегда необходимо общаться с людьми, с которыми ты работаешь, понимать контекст, в котором они находятся. И тогда как раз, когда ты смотришь чуть глубже, чем сфера их профессиональных обязанностей исключительно, тогда ты начинаешь больше понимать ситуацию, в которой находится человек, на что он в данный момент там способен, не способен, насколько он находится в ресурсе или не в ресурсе. И вот таким образом ты уже понимаешь, как со всем этим работать.
0: А можешь привести какие-то примеры? Вот что значит эта коммуникация? То есть понять, что не надо там называть имена и всякое такое, а просто вот, по сути, потому что мне кажется, что каждый что-то свое понимает под этим. И, ну, как бы, да, у каждого свое какое-то представление. Можешь рассказать, что, что, как бы, на каком-то привести какой-то пример, как это было у тебя?
1: Глобально, ну, можем начать с каких-то самых базовых вещей. Регулярные face-to-face -face встречи с сотрудниками, когда... Ты выгружаешь с них, как они видят происходящее на сегодняшний день, чего им не хватает, чего хватает. И очень часто, когда ты ну, как бы начинаешь общаться на таких face-to-face -face встречах, естественно, первое, с чего начинается, это выгрузка каких-то рабочих моментов, то есть что получается, что не получается. Что необходимо, где помочь, где убрать, что оставить, что видоизменить. То есть, и таким образом, общаясь с каждым членом команды, ты в том числе можешь с разных позиций посмотреть на свои процессы, к чему они ведут, на эффективность этих процессов и так далее. Ну и в дальнейшем, естественно, опускаясь глубже, это понимание, чем человек вообще живет, что ему интересно, к чему он стремится, какие у него есть амбиции и в целом более глубокое понимание людей, с которыми ты работаешь. На мой взгляд, там, не знаю, всегда важно знать, когда у коллег день рождения, когда день рождения у их детей, находиться в тесной связи, потому что в дальнейшем это как раз и приведет к результату, и такие команды, как я уже говорил, на мой взгляд, достигают очень больших результатов.
0: Можешь тогда поделиться, вот раз ты приводишь пример, вот именно такую фейс-то-фейс-встречу, как ты ее организовываешь, потому что, скажем, ну, вот то, что ты перечислил, ну, звучит здорово, но ты попробуй это реализуй, потому что тоже, так сказать, это же с одной стороны, и тебе как бы надо выдержать другого человека, который перед тобой сидит. Ведь он перед тобой сидит вот как бы просто персонально. То есть сложно себя удержать. Да, скажем, надо себя, наверное, как-то настраивать, чтобы себя удерживать. Вот именно в рамках я руководитель, ты мой подчиненный. И как бы, ну, или, может быть, так не надо вообще строить эту встречу, что ну, как бы, да, у нас вот есть некий какая-то дистанция. Может, наоборот, не нужна дистанция, или если она нужна, ее тоже надо попробовать удержать, потому что все-таки вы тут сидите двоем друг напротив друга и тоже как бы то есть можно скатиться в какой-то формализм где просто вот ну Тын -тын -тын. отчитались, да, молодцы, да, здорово. Вас все устраивает? Да, меня все устраивает. И как бы опять же тоже, да, надо создать как-то, придумать, как создать эту среду, где человек не просто тебе скажет, да, спасибо большое, меня все устраивает, все отлично, мне все понятно, или там, мне там не хватает того-то, того-то, и там надо это решить. И вы там скажете, ну, плохо, что вы это сами не можете решить. Ну, ладно, я пойду решу как-то это. Ну, то есть, это какая-то формальная, получается, история. Вроде как бы нужна, вроде не нужна. А как ты это, если ты это пробуешь сделать каким-то действительно инструментом эффективным, можешь рассказать, как ты это делаешь. Вот не просто встречи, где можно поставить галочку сказать, вот мы встретились, у меня было на этой неделе столько-то вот face-to-face -face встреч. Да,
1: да, на самом деле, да, ты все очень правильно говоришь, на самом деле есть очень много типов команд, абсолютно разные задачи, под которые эти команды собираются. здесь как бы каждый болен строить так, как ему удобно, как ему комфортно, но если говорить лично про меня, то там, у нас встречи строится в менее формальной обстановке и я позиционирую себя действительно как руководителя, но не как руководителя просто там, по должности условно. Вы должны меня слушаться, потому что нет, я себя позиционирую скорее как менеджера, который должен помочь ребятам реализовать там, весь свой прошлый опыт, весь свой бэкграунд в том направлении, в котором они работают сейчас, сделать это максимально эффективно и комфортно для каждого из них. И мне кажется, авторитетность руководителя, она лежит где-то внутри. Там, видел и такие кейсы, когда... Uh, есть руководитель, он по должности руководитель, но при этом там, к его решениям но я себя позицию, как менеджер, который помогает ребятам достигать результатов, реализовывать свой потенциал и у каждого сфера это строится по-своему, но я себя позиционирую скорее как менеджера, который помогает ребятам действительно достигать результатов, реализовывать свой потенциал и развиваться. Потому что у нас сфера, она не, не такая линейная, она требует очень высокого уровня инициативности. И я сторонник того, что мы зарплату платим коллегам не за набор, то есть, то есть, то а за то, что они рефлексируют, думают, применяют свой весь прошлый опыт, придумывают новые каналы, придумывают новые подходы, постоянно находятся как бы в таком состоянии поиска и в состоянии think out of the box, то есть они смотрят на все со стороны всегда и ищут те места, где у них западают, и моя цель как раз помогать искать такие места и максимально с точки зрения административного и человеческого ресурса помогать ребятам продвигаться к своей цели. Вот, это как раз, наверное, уходит где-то половина моего рабочего времени. Если говорить там про примеры face-to-face -face встреч, у нас эти face-to-face -face ставятся регулярно. То есть часто они происходят стихийно, это выйти пообедать, где-то встретиться, поговорить, где-то на нейтральной территории. И раз в месяц мы стараемся хотя бы на 30 минут с каждым из команды встретиться, проговорить какие-то ожидания, проговорить какие-то проблемные вещи, которые беспокоят или вызывают какой-то большой дискомфорт, ведут к какому-то выгоранию и так далее. И в этих вещах всегда важно держать руку на пульсе, и как раз фейс встречи этому помогает. Вот. А в дальнейшем как бы, ну, я бы рекомендовал внедрять это в регулярную практику фейс-то-фейс сотрудникам, потому что, когда ты очень долгое время находишься в отрыве от команды, принимаешь какие-то решения в отрыве от команды, ты можешь не всегда все учитывать и не до конца оценивать ситуацию. Поэтому очень важно всегда э, слышать своих подчиненных, слышать ребят, с которыми ты работаешь, и коллег из смежных команд, и коллег из твоей команды, и постоянно обновлять это информационное поле. В том числе, наверное, постоянное вот это обновление информационного поля и приведение этого информационного поля для всех единым, это, наверное, тоже может, на мой взгляд, являться одним из основополагающих вещей для каждого руководителя.
0: Слушай, а интересно, вот ты сделал это разграничение про регулярные какие-то, ну, да, регулярное общение со своими коллегами по актуальным каким-то вопросам, просто попытку держать руку на пульсе. И вот эти вот раз в месяц встречи. И а угу. если, опять же, Понимаешь. можно чуть-чуть подробнее, поподробнее рассказать, что уходят, какие вопросы. Ну, я понимаю, что это большие, важные какие-то вопросы, но тем не менее, что это могут быть за вопросы? Не в смысле конкретно назвать все ваши перечень вопросов, какие у вас возникают, а просто чтобы понять суть вот этого разграничения, что вы обсуждаете за кофе или там, я не знаю, возвращаясь с работы или в течение рабочего дня, а что коллеги понимают, что они это будут копить и в конце месяца к тебе с этим придут.
1: Да, слушай, здесь тоже, на самом деле, спасибо за вопрос. Очень просто, на самом деле, здесь все разграничивается. У нас, кроме того, что есть индивидуальные встречи с каждым из сотрудников, у нас есть рабочие планерки. Они проводятся ну, регулярно два раза в неделю, то есть по средам, когда мы проверяем, как у нас вообще идет неделя, какие задачи выполняются, не выполняются, и корректируем при необходимости эти задачи, которые лежат на нас. И по пятницам мы всегда подводим результаты текущей недели и строим планы на следующую. То есть это сделано в формате полусвободного такого отчета для каждого из сотрудников. То есть мы должны проговорить какие-то главные вещи, которые мы сейчас, которыми мы сейчас занимаемся. Во-первых, это важно для того, чтобы другие коллеги понимали, а что конкретно вот этот сотрудник делает в тот или иной момент времени. Во-вторых, очень часто интересы, контакты и вообще в целом в работе ребята часто пересекаются. Школы с регионами, регионы со школами, различные подведы. Мы ездим на разные мероприятия отраслевые. И у нас достаточно большое переопыление идет, поэтому всегда важно, чтобы коллеги знали, кто чем занимается. Поэтому вот все как бы рабочие, операционные вещи мы, наверное, оставляем на такие планерки. И здесь очень важно, что ребята сами проговаривают свои результаты, потому что очень часто для человека важно подвести результат недели, проговорить для себя, что я, собственно, этой неделе сделал что я буду делать на следующий. И вот в таком формате у каждого сотрудника, наверное, есть какое-то спокойствие внутреннее, потому что ты понимаешь, что ты сделал, ты оценил свой результат работы, у тебя есть план на следующую неделю, и ты можешь себе спокойно позволить в выходные отдохнуть, набраться сил, не думать о работе. но все равно, когда ты, ну, у тебя не спланирована следующая неделя, у тебя все равно мысли иногда к этому возвращаются, думаешь, ага, надо будет сделать это, это. И это, на самом деле, мне кажется, не, не совсем правильно, когда в выходные люди думают о работе. Все-таки нужно брать какую-то паузу, отдыхать, чтобы это не привело к каким-то выгораниям, снижению эффективности и так далее. Хотя это, естественно, у каждого из нас бывает. Вот. А если говорить о фейс-то-фейс-встречах, то это скорее уже про личное отношение человека к происходящему. То есть что беспокоит, что радует, наоборот. То есть и вплоть, знаешь, до... Каких-то бытовых вещей, какие-то рецепты различных блюд, кто каким спортом занимается, какие-то интересы, не знаю, в сфере футбола там, и так далее, и так далее. То есть это всегда вещи про личное, вот, поэтому я, наверное, дальше углубляться в эту историю не буду, но вот разграничение таким образом у нас происходит.
0: А вот на вот этот вот, на то, что в конце месяца остается большой, то есть какого типа, ну то есть вот смотри, мы получается рабочие вопросы, мы обсуждаем на планерках, и вот это мы ну, mm -hmm. тоже здорово все это рассказал, все понятно, как бы контакт человеческий держим, ну вот да, в течение просто как бы. Всегда,
1: каждый день, мы ведь, это наша вторая семья фактически, мы с людьми каждый день находимся даже чуть больше времени, чем с нашими родными и близкими.
0: Да, да, а что остается на конец месяца? Вот я пришла к тебе в команду, что мне надо, какие вопросы Вопросы мне надо придерживать до конца месяца, то есть то, то что мне, ну, как бы, что, что, что мне там на этих встречах обсуждать, как мне готовиться к ним.
1: Да, на самом деле это в первую очередь про саморефлексию, то есть на самом деле что тебя беспокоит, какие-то крупные вопросы, которые ты не можешь там задать, например, в течение недели, или это такие достаточно большие масштабные вопросы, которые нужно здесь обсудить, можно оставлять такие вопросы на них, в остальном это скорее, я опять привожу как бы все к рефлексии, чтобы ты сам проанализировал, как для тебя прошел месяц. Uh, как ты себя с этим ощущаешь? Доволен ли ты результатом? Если ты недоволен результатом, то почему и как его исправить?» Если тебя беспокоят какие-то внутренние или внешние вещи, то, что происходит с компанией, с командами, там в продукте, еще что-то. Ну, то есть, это могут быть абсолютно большое количество вопросов, которые можно оставлять. И здесь, я думаю, я никогда не настаиваю, но каждый сам для себя как бы определяет, о чем он хочет поговорить. Но если мы как бы выходим на эту встречу, ну, люди всегда говорят о том, что их действительно беспокоит, волнует, чем заняты их мысли, и это тоже очень важно ловить.
0: Слушай, интересно, а если вот теперь, как бы, я уже к тебе пришла, не как вот до да, сотрудника, я хочу эту практику, про которую ты говоришь, попробовать у себя применить. То есть мне как, если я на твоем месте, мне как руководителю, как ты... Да, скажем, ну, моделируешь эту встречу, то есть как ты сам к ней готовишься, как ты ее ведешь.
1: Да, глобально, на самом деле, какой-то большой подготовки к этим встречам нет, то есть я и так чаще всего нахожусь в контексте всего, что в целом происходит и внутри команды, и вне команды, просто командных коммуникациях, во внешних каких-то коммуникациях и так далее. Поэтому, ну, моя основная задача это выслушать человека, там, декомпозировать его вопросы на какие-то составляющие, и привести это такую более рациональную что ли сторону, то есть если ты там недоволен результатом работы, давай подумаем, как, что нужно сделать, какие шаги предпринять для того, чтобы эту ситуацию поправить. Если есть какие-то беспокойства по поводу каких-то внутренних вещей, мы их также проговариваем, стараемся вывести конструктиву и найти решения То есть это скорее встреча не неформальная, не формальная которой ты готовишься и выдаешь прям э, готов, готовые решения, это скорее про совместный подход к поиску решений в тех проблемах, которые человек для себя обозначает, человек для себя видит. То есть для кого-то проблемой могут стать какие-то внешние коммуникации и вообще общее положение, не знаю, в стране, например, а для кого-то какие-то внутренние маленькие вещи, которые касаются только непосредственно этого человека, поэтому всегда подготовиться невозможно, но глобально как бы я всегда стараюсь держать руку на пульсе, поэтому и готовиться прям особенно нет большой острой необходимости.
0: Yeah. Слушай, интересно, вот, ну, да, скажем, если вот оглядываться назад, да, вот ты сказал, что очень огромное значение имеет опыт, и опыт различный и чем он шире и э, не только взлетов, но и падений, потому что из этого и состоит опыт, да, ну как бы по-другому он не может формироваться. Э, но вот если оглядываться назад, как тебе кажется, что тебя э, формировало как руководителя, какие может быть ситуации или какие-то люди, или ну вот что-то, что тебя... Из чего, ну как бы, что ты чувствуешь, что на тебя это повлияло?
1: Наверное, это всегда свой личный опыт. Это опыт тех компаний, в которых я работал. Я работал с разными руководителями, с разными людьми в разных подразделениях, с, там, с разной зоной ответственности. И, скорее всего, меня вообще, ну, очевидно, что нас формирует наше окружение всегда всю жизнь. То есть с кем ты общаешься, у кого ты учишься, у кого ты берешь лучшие практики. И вторая часть – это эмпирический опыт, то есть я для себя как бы сформировал такую модель, вот, в которой я сам эффективно очень работал, и я видел, что эта модель работает очень эффективно. То есть и это скорее про, про опыт достижения результатов. Я видел разные команды, видел разные подходы к управлению и к достижению результатов, и фактически сформировал какое-то свое собственное видение, исходя из того, что я видел. То есть и как раз эта модель про, про, про скрещение бизнес-ценностей, человеческих ценностей, она, на мой взгляд, наиболее эффективна и пока это действительно показывается на практике. Но опять же, все люди разные, все руководители разные, разные цели, разные задачи. И в Вполне, вполне вероятно, сто процентов так и есть, что такая модель управления не подойдет под решение определенных задач. У Модель, которой придерживаюсь я сейчас, сегодня, возможно, не подойдет под решение каких-то других задач. Вот поэтому это скорее эмпирический опыт и все, все окружение, весь мой опыт как рабочий, который у меня был в течение всей карьеры.
0: Uh -huh. А что это за модель? То есть я так до конца я не поняла. Можешь чуть-чуть рассказать, которую ты сформировал для себя сам?
1: Ну, это вот как раз все то, о чем я, собственно, говорил сегодня раньше. Это фокус на больших бизнес-ценностях и применение человеческого подхода к команде, которая занимается достижением этого результата. Есть модели и команды управления, в котором очень четко до конца, до, до каждой там запятой определен там, круг обязанностей, и набор действий, которые должен произвести сотрудник. И на этом, собственно, заканчивается. И задача руководителя, она заканчивается на контроле, исключительно на контроле выполнения определенных действий. Там, не знаю, количество звонков, качество этих звонков, соблюдение всех воронок, и шагов в продажах там, и так далее, и так далее. Это... Одна модель, где руководитель занимается исключительно контролем исполнения обязанностей сотрудников. А модель, там, которая меня лично впечатлила, это модель в части доверия, например, к сотрудникам. То есть, когда ты, во-первых, ты, ты более ответственно относишься к подбору людей, которые к тебе приходят, потому что это не механическая работа, не монотонная. Она не подразумевает собой постоянный микроконтроль, потому что если заниматься микроконтролем в тех условиях, в которых мы сейчас работаем, то на это никакого времени не хватит если постоянно контролировать каждое действие каждого сотрудника. То есть очень важно, я видел эти модели, когда руководитель задавал общую рамку, общие цели. И в дальнейшем, там, с помощью поощрений, инициативность сотрудников, определенного доверия, оказанного сотруднику, это всегда возвращалось в сторицы. То есть, когда человек чувствовал доверие к себе, он, у него первая мысль, естественно, если там человек э, подобран, наверное, правильно с тем кодом, который необходим там, этой команде, этой компании, то у такого человека не, не возникает мысли о том, что а, ну, можно, наверное, тогда там, меньше делать, отчитываться о каком-то результате, там что-то придумывать. У такого человека часто возникает мысль, как бы не подвести, как оправдать это доверие, когда человек видит, что коллеги работают в том же направлении, в том же векторе, все заняты одним делом, то это больше мотивирует тебя на достижение результата, каких-то действий и так далее. Больше, чем вот этот бесконечный кнут в виде контроля, а, сколько ты сделал, что ты сделал, каждый твой шаг, каждая секунда твоего времени там, и так далее. Вот, естественно, там, с точки зрения расчета экономики, мы считаем, сколько времени мы потратили на тот или иной проект, на тот или иной регион. Но глобально у нас как бы команда подобрана на, там, с помощью, точнее не с помощью, а в ключе того, чтобы люди всегда были инициативны, самоходны, очень пассионарны, горели тем делом, которое они делают, и вот одно, наверное, из проявлений этой модели, если я правильно понял вопрос.
0: Слушай, а расскажи тогда, как ты пробуешь так подбирать людей?
1: Слушай, ну это всегда, то также подбирается, как я уже говорил, первая часть это профессиональный опыт и скиллсет компетенции, то есть что человек делал, какой опыт он уже приобрел, что он умеет, что он умеет успешно делать, что он только начинает делать или там что он совсем не умеет делать, это первая часть, а вторая часть это как раз про цели, про амбиции, про то, чего человек сам хочет достичь, насколько ему отвлекается та миссия, те ценности, которые есть в компании, действительно ли его там, глаза загораются, когда он думает о, о своем деле, о том, чем он занимается, и вот это, мне кажется, очень важно, поэтому поиск людей, он очень часто происходит долго, месяцами, но здесь как раз очень важно подобрать именно того человека, который нужен, и тогда пазл сложится.
0: Да, ну здорово, здорово. Слушай, ну расскажи тогда, пожалуйста, ради чего кроме денег ты все это делаешь каждый день?
1: Ох, спасибо большое за вопрос. Наверное, такой один из э, важных, э, самых важных для меня там, в последнее время, да и вообще в целом на протяжении, наверное, всей моей карьеры. Потому что кроме денег всегда хочется приносить что-то важное, что-то ценное для людей и что-то, что действительно меняет э, общество, меняет подходы, развивает э, нас в абсолютно разных проявлениях. И вот как раз если говорить о профилами, то это как раз та идея, над которой стоит работать, перерабатывать местами, но это действительно приносит удовольствие, потому что я понимаю, что я действительно являюсь таким геймченджером, то есть я могу влиять на все, что происходит сейчас в этой сфере, а сфера профориентации в России сейчас очень-очень активно набирает обороты, и что самое главное, наверное, с точки зрения вот именно того продукта, которым мы сейчас занимаемся, это смесь того, что мы, во-первых, мы помогаем людям, развивать свой потенциал и находить те точки роста, которые будут приносить им удовольствие, находить себе применение. Здесь, наверное, это дальше уйдет такой философский вопрос, как измерить счастье, но это, но если человек чувствует себя на своем месте, реализует свой потенциал, то с большей степени вероятности этот человек счастлив. А вторая часть – это про развитие региональной, да и вообще в целом российской экономики, так как когда люди находят сферу своей реализации, особенно в своем регионе, Такие люди действительно приносят пользу обществу, и такие специалисты развивают экономику и позволяют нам двигаться дальше. Вот. И третья часть, она вообще скорее про общее благо, про что-то хорошее, большое, полезное. И для меня всегда важно отвечать себе на вопрос, когда я работаю над каким-то проектом, будет ли польза, приношу ли я что-то хорошее и полезное, или я только делаю бизнес. И вот здесь как раз-таки я могу смело отвечать, что да, я действительно приношу и делаю что-то хорошее, полезное, что помогает другим людям, и при этом у меня получается делать на этом бизнес.
0: Хм, прикольно. Слушай, а расскажи, какой твой базовый принцип в работе и в жизни?
1: Слушай, на самом деле принципа два, и их иногда не очень легко совмещать в рамках одного подхода к работе. С одной стороны, это быстрее, выше, сильнее… А с другой стороны, это принцип достаточности необходимости, то есть делать ровно столько, сколько необходимо для достижения результата, и ровно теми ресурсами, которые необходимы для достижения этого результата, не больше, ни меньше, но при этом всегда делать это очень качественно, хорошо, лучше всех, поэтому, наверное, два вот эти принципа могу назвать.
0: Хм, здорово. А в чем сила профилу?
1: Сила в профилум, во-первых, в идее, миссии и ценностях, а во-вторых, в той команде, которая стоит за этим всем, в том профессионализме, который проявляют ребята каждый день. И мне кажется, эти две вещи, они очень-очень тесно между собой переплетены. То есть та идея и те результаты, которые мы показываем, вот в этом, наверное, главная сила профилума.
0: Прикольно, прикольно. Спасибо тебе большое, стало было очень интересно.
1: Мне тоже было очень интересно, очень многие вопросы как бы копнули чуть глубже, чем обычно принято говорить об управлении, чем обычно принято а, в целом к этому подходить, поэтому было очень интересно, спасибо.
0: А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, оставляйте отзывы на той площадке, где вы его слушаете, ставьте лайки этому выпуску. Ну а если вы руководитель и чувствуете, что вам нужна поддержка в систематизации работы, процессов, больших проектов, коммуникации или принятия решений, пишите нам на e-mail, который есть в самом конце описания этого выпуска. Мы всегда рядом, чтобы помочь